0: Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco. Muy buenos días muchachos. Este... Buenos, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos?
1: Yeah. Bien. Uf.
0: Pues aquí preocupados como todos por el clima, güey, y la sequía y el agua y todos vamos a morir. El típico viernes, ¿sabes? Típico. Típico, típico viernes. viernes.
2: Pero al final sí, todos vamos a morir, güey.
3: Pero ¿saben sí, pero... qué estaría horrible? O sea, saber que vas a morir y, y que estás bloqueado por Taleb. Eso, eso sí estaría muy ojete.
2: O sea, como ustedes, güey.
3: Nah, ¿De qué hablas, güey? ¿De ¿está qué, qué está hablas? Bloquead, ustedes están
2: bloqueadísimos por Taleb desde hace No, entre años? perros, no, entre perros es
3: güey. No,
0: ya te desbloqueó. Yo, <risa> ¿Ya te <risa> a, te yo no estoy yo no estoy bloqueado. Yo, no estoy
3: yo, bloqueo, bloqueado. yo tampoco, yo tampoco estoy bloqueado.
2: Tú estás bloqueado, Walter, ¿por qué mientes, güey? En tu cuenta de verdad, en tu alterna chance no, pero en la ¿En de En tu verdad? tercera
3: alterna... No, 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 ya no ya estoy bloqueado, güey. Te desbloqueó. O sea, al parecer recapacitó y dijo, ¿cómo voy a bloquear a este buen hombre que tiene un buen podcast con buenos jam sessions?
2: Y me desbloqueó, güey. Es Creo que... que...
0: Creo que Twitter tuvo problemas y, y cambió algunas cosas. <risa> seguro y seguro y te sí. fuiste, güey. Yo creo que no, sí. No, a ver, como es ese güey, no creo que revise su lista de bloqueados para hacer, para, para
3: recapacitar, ¿sabes?
2: No, güey, tiene bloqueado medio Twitter, güey. Pues o no, sea, pues, nah, o
3: sea, pero, o sea, no es que me haya arrastrado como un gusano. No mames, ¿qué hiciste, güey? Por eso digo, no me arrastré como un gusano, pero le, le, le puse, le puse en un tweet que si sí me desbloqueaba y ya, eso fue lo que sucedió. O sea, desde tu alterna o
1: sea,
0: le mandaste un tweet arrastrándote.
2: Te rezaste como que un no, caracol. No, que no, cabrón. Como un gusano. Vamos, como un caracol.
0: Vamos, ahorita, vamos a hacer un poco de, de, de arqueología en Twitter a ver el, 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 la cuenta que tiene de Avatar un gusanito y, y, que, y que copió a Taleb en los últimos días. Vamos, ahorita vamos a encontrar la alterna de Walter.
3: La voy a borrar ahorita, güey. <risa> Porque es, sí, es, es
0: no, alterna yo... su, su, único, su único propósito era, era Taleb, ¿no?
3: Sí, era para verlos para ver los tweets de Taleb que no podía ver en mi, en mi línea principal, cuenta. en mi cuenta principal. Oye, pues hay un, pues
2: un, un Taleb y Biden muy parecidos, ¿no? Perdonando a la gente, güey. Biden perdonando deudas y Taleb perdonando a, a, a trolls en internet y a Walter, güey. Entonces, ¿Por, qué? ¿Por, qué los,
0: por, qué los, ¿Por qué los diferencias en categorías, güey? Trolls en internet, punto, güey.
2: Pero, ¿tú, tú, tú cómo ves lo de, la, lo de la deuda de Estados Unidos, Luis? ¿Tú, a, ti, ¿A ti qué te pareció la, la, el anuncio de Biden de que tienen que, de que condonar deuda, güey?
0: Sabíamos, pues habíamos platicado, ¿no? En la semana que pues, tiene tintas inflacionarias. A ver, es que, o sea, como que tiene, tiene varios ángulos, ¿no? Porque uh -huh. no, 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 estaban pagando su, su, su deuda por el tema de que, que Trump les, les había hecho un, un, pues, un plazo ahí de, uh -huh. de, de de los había congelado. Gracia. Un plazo gracias. Ajá. Este. Las iba de, se supone que, que vencía ahorita en septiembre y estaban, como, como me decías, estaban intentando ver si la pateaban o, la re, o, 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 o ya volvían otra vez a pedirles que pagaran. este Y pues al final del día pues van a pagar en lugar de patearla, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí podría ser deflacionario, este, pero si de todas maneras si la dejaban vencer y iban a pagar más, pues es como menos... Eh, pues menos inflacionario Digo, es más inflacionario que el escenario En donde simplemente quitabas lo que dejaba Trump y listo, ¿no? No sé si me expliqué, es muy temprano estoy muy
2: Sí, no, o sea, lo que pasa es que O sea, lo que pasó con, con la deuda es Trump en 2020 les hizo una moratoria una, una moratoria, ¿no? Que nunca terminó O sea, que, está, o que más bien estaba Supuesto que terminaba en septiembre Ahora en la semana que entra Y en esa coyuntura Biden estaba que si extendía la moratoria, que si no extendía la moratoria, que si esto, que si condonaba, que si no condonaba. Y al final lo que hizo fue una reducción de principal, extensión de plazos, y entonces a nivel de flujo, la gente va a acabar pagando menos en el flujo mensual de lo que pagaban pre-pandemia. O sea, si tú pagabas uh -huh. 800 dólares, ahora vas a pagar 450 dólares. Y además la deuda estudiantil, que eso afortunadamente no ha pasado en el radar de la gente, hay deudas estudiantiles en Estados Unidos que están topadas a tu ingreso. O sea, si tú pagas, o sea, si tú ganas, no sé, 50 mil dólares al año, no puedes pagar más de cierto porcentaje. Pero el problema es que se te recapitaliza, o sea, si no te alcanza para pagar el mínimo, se te uh -huh. va recapitalizando la deuda. Por eso hay gente que ya está jubilada y que siguen pagando su deuda estudiantil, porque perversamente uh -huh. está tener la deuda, sí, 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 tener la deuda topada a tu ingreso. Te va, te va generando, pues, bola de nieve con las recapitalizaciones.
0: Ahora, pero ese, pero ese, pero ese cap está, eh, o sea, ¿evita que puedas hacer pagos mayores?
2: Evita, ajá.
0: O sea, si tú si tú de repente te ganas la lotería, bueno, ¿Sí te porque ves? sería un ingreso. No, pero, por ejemplo, si, si tu familiar te dice, oye, yo te pago la deuda, o sea, yo la liquido y me debes a mí a tasa cero y la fregada,
2: no se puede. Puedes. Se, se, a, se, a ver, puedes, lo tienes que declarar ante el IRS como un ingreso extraordinario, pagar uh -huh. impuestos sobre esa donación que tuvo tu familiar y ya después ya te arreglas tú con ellos y luego pues tu familiar se va arreglando con el IRS conforme le van conforme le van haciendo los pagos mensuales. Pero eh, quitando ese escenario, eh, la única forma en la que te puedes quitar del income based uh, arrangement es pues teniendo ascensos laborales, cabrón. Es lo que te va quitando el cap de, de si pues Y eso ya lo quitó Biden, o sea, le recapital eso, eso está abajo del radar, o sea, todo el mundo se está enfocando en. No, es que les condonaron la deuda, etcétera, pero. Yo creo que está. Yo, yo no defiendo a Biden, yo creo que es una mala medida. Eh, y ahorita podemos, También creo que los analistas están equivocados porque, pues, están hablando de un programa que cuesta 600 billones en una economía en la que el consumo representa 6 trillion. Pues no va a ser, o sea, claramente, o sea, no creo que pegue la inflación. O sea, mi, mi bottom line es creo que creo que la gente no, 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 no está dimensionando bien las magnitudes del programa. Creo que está mal por todo el tema de riesgo moral, etcétera. Pero sí creo que una de las cosas buenas es, pues eso, que el, las recapitalizaciones de deuda, pues ya terminaron, porque, pues digo, yo tengo gente, amigos míos que fueron conmigo al posgrado que todavía deben el pregrado. O sea, es una mente de madres. <risa>
0: Pero, pero, ¿deben por huevos, por, por, por O sea, ¿por no pagar? ¿O, o, ¿O realmente si es una carga así, de, de, no me deja respirar? Es así la, la tercera hipoteca.
2: Hay de todo. O sea, hay un poco... A ver, digo, la, la, mis colegas del posgrado pues en realidad, no, no han terminado de pagar porque, como entramos nosotros en 2008, agarraron pues las tasas de las tasas bajas. Entonces, pues prepagar para ellos ahorita sería hacer una pendejada pues agarraron tasas estudiantiles de 2%, 1%, 2.5%. Hay gente que agarró la, las tasas altas y pues para ellos sí están pagando 5 o 6 que tienen el cap basado en el, el, el tope del ingreso y pues es que se les está recapitalizando a esas tasas y pues ahí sí se convierte en una, en una, en una deuda impagable. Están también con la deuda estudiantil en Estados Unidos es que como le debes al gobierno, no, le, no es que le debas a un banco, le debes al gobierno eh, son deudas indefolteables, o sea no es como ah dejo de pagar mi tarjeta me ponen en el buró siete años pero pues ya me ponen en el buró me hago cirugía plástica y en siete años está todo bien no o sea <risa> eso es una deuda que te están <risa> que te están fastidiando toda tu vida es, es indefolteable entonces sí genera mucho estrés digo yo creo que está mal que les hayan condenado mi opinión personal es que está mal que les hayan condonado la deuda o en todo caso si se las condonan que paguen las universidades con sus endowments que paguen las universidades con sus endowments, porque aquí lo que está pasando es que las universidades yo sí tengo simpatía al argumento de que no, es que le vieron la cara de güey a los morritos de 18 años, los hicieron estudiar estudios de género y literatura inglesa y ahora no pueden encontrar chamba, yo, yo tengo simpatía por ese argumento, pero los culpables son las universidades Ahorita los que están pagando el costo del programa son los que no tienen grados universitarios, que paguen las universidades. Con sus 600. O sea, no es tan caro tampoco que paguen las universidades. Sí, claro.
3: Sí, claro. O sea, está sugiriendo o sea, que, que Yale venda sus, sus bonos de uh -huh. piel de cabra del sistema de aguas de Holanda uh -huh. para pagar eso. No, Paco, es algo histórico. No?
2: no, no, a ver, son no los de piel bonos de cabra. No, no los bonos de piel, de sí, no, no, a ver, los bonos de piel de cabra que sigan, o sea, y pues digo, el, Yale tiene una de las colecciones de arte, de, de tablillas de arcilla sumerias más importantes del mundo, güey, obviamente no quiero que, no, no pueden ni mover eso, güey, si lo mueven se se vuelven polvo, güey, no estoy diciendo que andan eso, pero su endowment de, de, de Yale es de... O sea, es, es, está en el orden de billions of dollars, o sea, no, no es que tengan que vender eso en específico pueden vender un montón, de. digo, no pasó eso al final la, la orden ejecutiva de Biden, pues es que se vaya el presupuesto general pero lo, lo justo o sea, si, si tú quieres darle cierta orden de justicia a lo que pasó, pues es que las universidades lo paguen
3: el, el endowment de Yale al 30 de junio de 2021 valía 42 billions
2: ahí está entre las Ivy's lo pagan. O sea, que, que apokine de 10 billions cada una. Varía el estimado el costo. Yo lo que... El, el, el más alto que he visto es 600 billion esparcido en 10 años. Con que las Ivy Leagues apokinen de a 10 billones cada una. Ya con eso salieron, cabrón. Oigan, y, no, y
0: sobre el tema de que. La idea es que pague el, el, la idea es que pague el, el, el Average Joe, güey, con sus impuestos, Francisco. Así, así <risa> ha funcionado el mundo siempre. Pues no sí. lo cambies. <risa> sí, o sea, si el Average
3: Joe pagó, pagó el rescate bancario de 2008, ¿por qué no va a volver a pagar esto? <risa> o sea, si, si, si creamos riesgos, si se crearon riesgos morales en 2008 con los banqueros. ¿Por qué no crear con los estudiantes? Exacto, exacto, exacto,
2: exacto. Oigan, ¿y
3: creen que, creen que las universidades vayan a, a subir sus costos?
2: Sí, siempre, güey. O sea, entonces sí va a ser
3: inflacionario, que es de lo que más ha subido. O sea, en, en los últimos, creo que tres años, algo así, o sea, ya, ya no habían subido los, los costos... Y universitarios o sea, Pero no bueno, se habían subido por a, a, pandemia habían... Por pandemia, estaba, sí, exacto Porque la gente porque... estaba
2: no entrando a la universidad Porque la gente entendió que Meterse a conferencias Pagar 50 mil dólares al año por clases de Zoom güey, <risa> Pues no Es muy buena idea wey. 50 mil dólares al año Las baratas güey. <risa>
3: que además es uno de los rublos que, que o sea donde la inflación ha sido mayor en, en, los en las últimas décadas no
2: uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Sí. sí es muy raro o sea ahí te das cuenta de la precarización de la vida no todo lo que o sea televisiones computadoras estéreos todo eso tú ves lo, hay una la gráfica clásica de New York Times es bienes de consumo la inflación ha caído en ha caído de esos productos pero todo lo que realmente te hace, pues, clase media, educación, servicios de salud, etcétera, triplicado, cuadruplicado, güey, o sea, aumentado por órdenes de magnitud, cabrón, o sea, sí, es como una precarización muy interesante, güey, precarización de servicios que te hacen clase media, pero, ajá, güey, todos vamos a vivir viendo televisión y Netflix, güey.
0: Exacto, ¿para qué necesitas educación, Francisco?
2: No la necesitas. <risa> es, que,
0: es que estos precios, pues no, güey. O sea, me, mi chamaca va a terminar estudiando, ser, siendo artesana o algo, güey.
2: Sí, güey. Sale sí, más barato. Influencer.
0: Sí. Exacto, güey. Ah, vi, vi, hace poco vi, 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 un, vi un mapa de eh, la gente, o sea, dividen Estados Unidos como en tres o cuatro zonas, y la gente que quiere ser influencer en, en esas zonas, ¿no? Así como que en el en la parte del Pacífico, en el centro de Estados Unidos, Texas y aledaños. Y era así, el 50% de los chavos quiere ser influencer cuando sea grande, güey. O sea, 50%, ya todo, todo O sea, sí, la neta es que pues, no se requiere mucho para... Bueno, a ver, se requieren... Followers en, en, en Instagram, ¿no?
2: Pues es este... que. Es una generación sí. en la. O sea, yo, yo insisto, o sea, es una economía de lo tener en la que estamos entrando, güey. O sea, estamos. Con, o sea, se ha vuelto tan cara la vida que el mejor shot que tiene la gente de generar un patrimonio es criptoactivos, meme stocks, eh, intentar ser influencer de nicho. O sea, es muy. Es una generación que se está condenando, que a la que estamos condenando, pues, a eso, a intentar loterías, güey, porque las otras alternativas cada vez son menos viables.
3: ¿Pero por qué nosotros? ¿Por
2: qué? O sea, el mundo, porque pues nosotros ya estamos pegándole a la cosa, ¿quién condena a los jóvenes, los viejos, güey? <risa> por, si, por, si no por si
0: el viernes no era tan depresivo. Pero
1: bueno pero, pero,
0: pero yo, eh, No sé si sea más visible hoy Pero siempre eh, le, le, Híjole, y es que me voy a, voy a sonar súper Boomer, pero el... el Tú el, siempre el, el, sonas el boomer, güey. Normal, normal. Más normal. de lo normal. Qué raro, güey. Pero el, el, el joven es el que toma riesgos en cualquier, sí, en cualquier época, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita es más visible porque, pues, están a un clic de distancia de poder apostar dinero en memes toxi, ¿no? Entonces, no, no, no sé si sea si, si, si sea... si sea un signo de los tiempos o si sea simplemente un... Una característica de, pues sí, de tener 20 años y, y jugártela. Porque la neta es que no tienes nada que perder, uno, y dos, tienes toda la vida para recuperarlo. Si lo pierdes.
2: Puede ser. O sea, y es verdad que, por ejemplo, Robin Hood y, pues digo, las propias redes sociales, pues han facilitado ese aspecto de tomar riesgos que antes no habían. O sea, antes a lo mejor la gente tomaba riesgos, pero pues como no había eh, redes sociales y no había... Pues no sabías y como no había Robin Hood, pues no podías porque hacer trades te cobraban muchísima lana y en el caso de México, pues ni podías, cabrón, porque tenías que ser cazabolsero. Puede ser.
0: Eh... ¿Hay? Uh -huh. hay, un, hay un estudio que hicieron a finales de los noventas, principios de del, del los 2000 que justamente decía, a ver, no, no tanto de jóvenes y, 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 y no jóvenes, sino más bien... Eh, del el, el hecho de poder operar desde tu casa, en en la en el anonimato de tu casa, uh -huh. hace que tomes muchísimos más riesgos, ¿no? Eh, y y, y, y e importante la parte del anonimato, porque pues antes tenías que levantar el teléfono, eh, uh -huh. eh, pues sí, te, o sea, decirle a tu broker, oye, ¿sabes qué? Me quiero meter en tal ac tal acción y te exponías a que pues obviamente alguien te juzgara de no más que se vas a comprar esa basura este eh, y entonces no lo hacías no entonces eh, digamos que la toma de riesgos a partir del trading eh, pues sí del trading digital de, en plataformas la toma de riesgos se hizo mucho más fuerte o se o, o, o se incrementó a raíz del anonimato que te dan todas estas plataformas no que sí eh, que si estuvieras operando en línea, digo, en, en teléfono o presencial,
3: <coughs> son riesgos que no tomarías. Sí, pero también hay, hay otro estudio donde vieron que si tú ves que tus peers, eh, o sea, tus conocidos, tus vecinos, tus amigos, están tomando riesgos imprudentes, o sea, riesgos eh, estúpidos, eh, pues tú también te, te, te vas a animar, te vas a motivar a, a tomar riesgos imprudentes. Entonces, o sea, creo que se conjuga con, con la anonimidad, o sea, que ya no tienes que levantar el teléfono este, y, y tu broker te va a decir que estás comprando acciones basura o shitcoins, eh, pero también con que pues ves en redes que, que tus amigos, tus vecinos, o sea, y, y no solo en redes, o sea, también interactúas con conocidos y pues ven que están tomando riesgos imprudentes, ¿no? Entonces, creo que sí, latín, se conjugó latín. todo las redes sociales te, te,
0: te potencializan eso, ¿no? O sea, que antes no existían. O sea, antes sí. igual tenías al vecino, o al, o al, o al, o al amigo, o al, o al compañero de oficina, pero ahorita tienes a miles de desconocidos diciéndote, mira lo que estoy haciendo y, y, y tú puedes ser igual que yo, ¿no?
2: Sí. Sí, sí. sí. El problema pero... no son tanto los desconocidos, son los conocidos casuales, güey. ¿No? Porque tu, tu amigo de tu amigo, tu vecino, pues sabes que está mintiendo. Por ejemplo, ahorita en la mañana, güey. Este, a, antes de empezar, los que me, hoy me despertó un vecino intenso que timbró, eh, o sea, pero, o sea, con odio dejó el timbre pegado 30 segundos, güey. Y yo, así: de qué diablos está pasando, está temblando, que ya voy a, voy a la, voy a ver. Y pregunto al vecino: ¿Tú eres el del 401? Y yo, no, yo soy el del 402. ¡Tú llegaste a las cinco y media de la mañana echando desmadre! Y yo, no, 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 pues yo no estaba durmiendo esperando grabar mi programa de podcast, güey. ¡Ah, bueno! Y nada más luego que timbra intensísimo en el del otro lado. Entonces, pues tu vecino lo conoces, pero... Y el desconocido, pues es desconocido, pero es el... el, el, el no, el, el güey que viste una vez o que has visto tres veces nada más, lo ves haciéndose rico, y dices, pues este güey que, yo quiero ser, yo cuando lo conocí era bien tonto, yo quiero hacerme como él, y pues ya ahí metes todo tu dinero en shitcoins, cabrón. Entonces, no, no, ese es el problema, güey. O sea, tu vecino sabes lo que es, o sea, sabes que llega a las cinco y media pedo, güey. Y tienes al otro vecino que te tira hate. Entonces, esos, los vecinos no importan tanto, ¿no?
3: O sea, ¿cuál de tus conocidos desconocidos compró ARKK, Paco? Eh,
2: yo creo que ninguno, güey. Entonces, ¿por qué lo hiciste, güey? Entonces, ¿tú fuiste la semilla que desató
3: todo esto, güey? O sea, ¿tú, tú fuiste, tú fuiste el, el, el conocido desconocido que llevó de a, a tu círculo o sea, a, a, a que le dijeran, ah, mira... Paco es CFA de, o sea le, le sabe a las finanzas e invirtió en este fondo de innovación mágico, o sea tú, tú causas desorden en los mercados cabrón
2: ya se estabilizó el precio de arca cago y ahora nada más queda ir para arriba güey.
0: ya para abajo no puede ir güey. todavía le quedan como 45 sí, dólares para ir para abajo
3: pero mira, a ver, o sea,
2: hay de innovación a innovación Ve por ejemplo a la representante Pelosi, güey Que ya se hicieron públicos sus holdings de portafolio, güey Y todo lo tienen tecnología, güey Nvidia, Apple, Microsoft O sea, no, no nada más es el insider trading lo que ha hecho rica Pelosi Es que realmente es buen inversionista, güey o sea, es una persona que cree en la innovación, que cree en el futuro, en apostarle a las compañías que. Ah, no, sí, que pues van si, jalando si te a te están financiando
3: güey. tus campañas y, y, y la legislación que tú vas a hacer va, va a favorecer o perjudicar estas compañías. Sí, 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 claro que creen en la innovación. Me, me, no, no, no tengo duda.
2: No, pero a ver, güey, o sea, una cosa es. O sea, si les sí si le financian las campañas, güey. Pero, pues, varias, o sea, mucha gente le financia las campañas, pues es la speaker of the house, cabrón, o sea, no no eh, no o sea, recibe de varias personas, y pues yo no la veo invirtiendo, no sé, en carbón, güey, o sea, tiene dinero metido en Tesla, güey. O sea, eso, eso, es, está,
0: eso está mal del sistema político norteamericano, güey, que estén recibiendo lana de gente, o sea, es, 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 un, es un... O sea, no, no está bien, güey, ¿no? es, o sea, Son intereses Ahí mezclados... No, 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 no está bien, no
2: está bien. O sea, que sea como, como aquí, que el INE les dan a los partidos, güey. Pues pues debería es, ser así, es lo que ¿no? prefiero. ¿Tú, ¿tú prefieres? ¿Hacer un pool? ¿No? Órale, no, yo no, güey. Yo sí prefiero...
0: Pero es que entonces, pues, o sea, puedes empujar gente, o sea... De... O, 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 o hacer un cap, güey, ¿no? O sea, no te puedo dar más de 10 mil dólares. Sí,
3: yo, yo creo que funcionaría más como, como, como un cap, ¿no? O sea...
2: Creo que hay este, caps, o sea, la, creo que a nivel de persona Hay caps la,
3: la verdad, o sea, no, no tengo idea y creo que voy a decir estupideces O sea, pero seguro Ustedes sí saben, o sea, ¿cómo funciona La, o sea, el americano? O sea tiene, Tienen caps en lo que se pueden gastar En, en, en jugadores, ¿no? O sea, o, o a los underdogs Les dan un poco más de lana, algo así, ¿no? O sea, tiene, no, todos tienen, tienen reglas de uh -huh. no, Para, pero, para, para pero, balancear, ¿no? Pero Walter habla del fútbol americano
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, del, del fútbol americano. Sí, sí. Este sí, sí, hay caps. Hay caps de cuánto es lo que puedes pagar y de. O sea, sí, sí. No, 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 no puedes gastar más de cierta cantidad. Uh
1: -huh.
0: Entonces, no sé si funciona o así. Sea, y, y,
3: y, y a los underdogs, o sea, les, les liberan como algo de presupuesto o, algo, o sea, para que tengan lana, para comprar buenos jugadores y, y se puedan equilibrar un poquito para la siguiente temporada. Algo así, ¿no, Luis?
0: Creo que sí. Ya, te digo, tampoco, tampoco me sé todas las reglas, pero. Pero sí, debería ser, debería ser así. O sea, igual, igual aquí en México que al, al, al partido que tiene más poder, pues es el que termina teniendo más presupuesto. eso a mí se me hace un poco injusto. ¿No? Este, ¿Por qué? Pues te, porque terminas potenciando al que
3: ya está en el poder. No sí, sé. terminas perpetuando. O sea, en cambio, o sea, al, al partido más grande, o sea, de, debería de. de, de o sea, de tener como el cap más acotado, pero es que no, o sea, ya, estamos diciendo estupidez y basura, porque yo iba a decir que, que al underdog, pues, le, le trataban de dar lana para equilibrar, pero pues por eso hay este partidos chiquitos de ultraderecha o de ultraizquierda. Este, o de ultranarcos. Buscando, wey. o sea, eh, o de, ajá, o sea, buscando, buscando esa lana, o sea, y viven de esa lana, o sea, no, no, está... Se, Está complicado. Miren, me, mejor ya vamos a dejar la, la, la política. Este, se, le, se le se le cumplió a, a Elon Musk. O sea, no sé si vaya a tener que comprar Twitter o no, pero ya un juez en Delaware ya, le, le, ya ordenó a Twitter que que pues que vea qué chingados con, con sus cuentas falsas y que proporcione información sobre sobre... Sus cuentas falsas. Algo que, que Musk previó, y por ahí hay un tweet de que este, no, no no te quieren dar el disclosure de las cuentas falsas, este te, te llevan a corte y la corte les ordena que te den información de las cuentas falsas.
2: ¿Sabes qué es lo mejor de las cuentas falsas, güey? Que si resulta que son más de las que creemos, Twitter vale más en realidad, güey. Porque ¿Por el valor generado por cuenta es mayor, güey. O sea, por bueno, ponerle que ahorita Twitter tenga dos mil millones de cuentas falsas y nosotros creemos que 100 millones de esas cuentas son falsas. Pero resulta que son 500 millones de cuentas, por poner números al azar, güey. Entonces eso quiere decir que las cuentas verdaderas son menos y que por lo tanto las cuentas verdaderas generan más valor, güey. Por ende Twitter está subvaluado, güey.
0: No, pero ahí más bien el valor que aumenta es el de cada cuenta. Por eso. Pero no necesariamente el de Twitter, porque, un, o sea, al ser una red social, pues lo que buscas es que haya más gente en ella y tienes un, digamos que un valor de network, un valor de red, eh, y si te quitan de las dos mil millones te quitan 1500 millones, pues terminas con una red social
2: pinche. Pero con mucho potencial, güey, porque resulta que tienes menos gente de verdad y, por lo tanto, si trajeras a más gente de verdad potencializando todo lo que ya tienes, pues el valor de la compañía es mayor, güey. O sea,
3: ¿Qué, ¿qué es lo que quiere saber Musk?
2: No, es que le va a salir al... Si, si resulta que es verdad lo que él cree, en realidad está subpagando a Twitter, güey. Porque si cada, tu, o sea, si cada cuenta ahorita genera 3 dólares, pero resulta que, como hay más cuentas falsas de las que creemos, resulta que cada cuenta genera 4 dólares. Entonces está subpagando lo que cuesta Twitter, güey. O sea, le, es, 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 o sea, ya ahorita ya está en el punto de discutir por chingar Elon Musk Respecto a Twitter, o sea, que ya nada más es meter casos ya sin saber qué quiere O sea, es un desastre todo, güey, o sea, ya es pleito de vecindad, cabrón
0: Siempre fue pleito de vecindad, ¿no? O sea... Siempre fue pleito de vecindad, es verdad Y Musk siempre discute por chingar, entonces Nada nuevo no, de, de hecho sacó hoy o ayer un tuit reafirmando que el, el problema más importante que se va a enfrentar la, la humanidad en los próximos años es la baja en la población en lugar del, del del tema de global warming, ¿no? Entonces, yo creo que va, va a sorprender con un par de hijos en los próximos meses.
2: Oye, qué bueno está, que hablas de del terreno.
3: Eh, eh, el Global Warming lo va, lo va a solucionar él, güey, con sus coches impulsados por electricidad obtenida con carbón. Exacto. No sé cómo.
2: Oh, qué, bueno que, qué bueno que mencionas Global Warming porque la semana pasada nos tiraron hate porque en el episodio pasado que hablamos de sequías, me llegó un comentario de... Me parece sorprendente su capacidad de hablar de sequías por 30 minutos sin decir calentamiento global una sola vez. Entonces, entonces ya, ya dijimos global warming dos veces, tres veces con esta. Ya estamos cubiertos por el pasado, por este y por el siguiente episodio. Oye, pero, pero global, bueno, warming, global
0: warming, global warming, global warming, global warming,
2: güey. Ya, ya cubiertos para el resto no, del año. No, ahora, ahora, ahora nos
3: van a tirar hate de que estamos impulsando. Una agenda del Global Warming, güey. O sea, aliados de Greta Thompson. Sí, de Greta. No, sí, está de... está bien, está bien que nos tiren hate. O sea, eso sí, eso, eso quiere decir que, que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Este, Como le dijo Quijote. Don Quijote a Sancho, si los perros pues sí. están ladrando es porque vamos pasando. <risa> este, porque además también nos tiraron hate. Por, por hablar de deuda y los riesgos, que, que en el capítulo mencionamos un chingo riesgos, los riesgos, riesgos este, pero nos tiraron hate y nos dijeron que... Este, Muy
2: negativo, ¿por qué no hablan de oportunidades?
3: <risa> no, y que no mencionábamos los riesgos. O sea... <risa> sí. Pero bueno, pero bueno me, me, me va quedando más claro lo, lo que dices, Paco, que este, Instagram es para... Para poner nuestra vida feliz y Twitter para ir a quejarnos y a, a dar hate y desahogar.
2: Está bien que las redes sociales estén segmentadas así, ¿no? O sea, si quieres ver la mejor versión de tus sueños y aspiraciones, vas a Instagram. Si quieres tirar odio, vas a Twitter. Si quieres mamar con tu carrera profesional, vas a LinkedIn. O sea, como que está bien si que si se quieres, estén segmentadas.
3: Si quieres convivir con tus abuelos, vas a Facebook. Exacto. Exacto, güey. O sea, quieren quieren escribirle a, a los boomers, ¿Quieren, quieren hablar con Luis González, lo encuentran en Facebook.
2: Pero yo creo que está bien, entonces así, no, o sea, ya sabes a dónde vas, no es casi como un parque de diversiones, güey. Ajá. Sí, supongo
1: que
2: sí.
3: Supongo que sí. Pues sí, está bien. Está bien. O sea, al final, al final, pues siempre... O sea, siempre, o sea, lo, lo, lo hacemos en, en el mundo real este, y se terminó, o sea, lo terminamos replicando en, en redes sociales, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, este, más al ratito va a hablar Powell. ¿Qué esperamos de, 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 de eso? Digo, ya cuando salga este capítulo, lo que sea que vayamos a decir este pues igual y, y ya sí, no es no gente a porque ya va a haber hablado <risa> pero así en, en grandes rasgos no este antes antes nadie pelaba a Jackson Hall, no o sea antes, antes Jackson Hole era así como bueno sí se están reuniendo los banqueros eh, me da igual no pero desde que los banqueros centrales tomaron como el, el pues sí, el papel fundamental en lo económico y financiero no y que no lo han dejado ¿Qué te gusta, del el 2008? Al menos este, ¿eh? Pues Jackson Hall se ha convertido en un, Una buena plataforma para dar a conocer Cambios y, y Posicionamientos, ¿no? Sí. Entonces, ¿creen que y, y aquí y aquí Nos vamos a O sea, cuando estén escuchando esto Ya
2: sabrán qué es lo que pasó ¿Pero creen que pase algo? Yo creo que, yo creo que Son muchos signos, o sea de entrada, promoción al Space que vamos a tener el lunes en la noche, hablando de las primeras reacciones del mercado en de, de lo que pasó en Jackson Hall, ¿por qué te ríes?
0: Sí. ¿Qué crees que va a pasar en Jackson Hole? No sé, pero vamos a tener un Space. ¡Exacto!
2: No, a ver, yo, 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 primero, primero señales, o sea, no va Lagarde, no va el de Inglaterra, y me da la impresión de que es, va a ser el show de Powell y ciertamente así va a ser va a ser la primera vez que su speech se transfiere en vivo porque antes daba el speech en frente de los banqueros centrales y luego lo filtraban el domingo en la tarde, ahora va a ser en vivo, o sea, como si fuera una conferencia más de la de la FED y yo creo que eso va en línea pues con la política de Powell a la hora de comunicación transparencia, sentar expectativas claras etcétera yo creo que Powell, o sea han sido muy, digo, yo creo que la FED ha sido muy clara en su política de comunicación, por más que la gente diga que no, su política de comunicación es: vamos a seguir subiendo hasta donde tope. Y me parecería muy raro que de buenas a primeras cambiara ese tono, porque pues, los altos del último mes salieron más o menos bien. El mercado, pues, está apostando a que, el, a que van a seguir con ese tono también. Digo, pues, esta semana las acciones van para abajo, todo va para abajo, las apuestas se están poniendo en que van a subir 75 puntos base el último que vi es 62.5 probabilidad por el marketing Implied. Eh, y vamos a ver, o sea, yo creo que Powell va a seguir en el mismo tono, o sea, él ya está apostado en una ruta y no veo que vaya a cambiar, ni que le interese cambiar. Sí,
0: no, no yo, yo igual, no, no, o sea, no, no, creo que me, no creo que haga cambios importantes o, o eh, que haga anuncios importantes, pero sí lo va a usar como para plataforma para decir, bueno, vamos a seguir subiendo tasas, estamos súper invertidos en, en, en el tema de bajar la inflación eh, y, sí. y, y yo creo que va, que bueno, ya lo han dicho muchas veces, pero el mercado no los no, no lo cree, que va a seguir reafirmando que eh, las tasas van a subir y se van a quedar ahí un buen rato uh -huh. no, uh -huh. este, no no, no no va a ser subes y al mes siguiente bajas ¿no?
2: ¿Ustedes Entonces, se acuerdan
3: Sí, yo, Entonces, yo, yo, yo creo que va a aprovechar tal. para eso. O sea, yo creo que va a aprovechar para... este, O sea, yo, yo no creo que, que vaya a salir súper hockish. O sea, para, para subir 500 puntos, como dice Francisco. Pero, pero sí como para tratar de desvanecer o atemperar esta ilusión de que van a subir las tasas y las van a bajar pronto. este, uh -huh. Pero yo creo que va a decir lo mismo... Que, que, que pues ha dicho antes. este Por ejemplo, en junio dijo que eh, los riesgos de, de, de que estuviéramos transitando a un régimen de, de inflación más alta eran altos, pero dijo que, que eso no va a pasar, o sea, al menos no, no bajo su, su mandato. Y, y en otras reuniones pues ha ratificado su, su compromiso de, de llevar la inflación al 2%. Entonces, no creo que vaya a ser muy relevante eh, pero pero yo creo que eh, yo creo que lo que quiere transmitir pues es que es que o sea, van a ser data dependent y que las tasas se van a quedar ahí, o sea, las van a estacionar un rato, ¿no? Un, un, un tanto como para que la gente deje de pensar que eh, las van a empezar a bajar en 2023, pero, ¿no? Por ejemplo.
0: Fírate, ahorita ahorita están poniendo eh, varias, varios anuncios, bueno, no anuncios pero sí varios como análisis de, de, de gente que está esperando Jackson Hole y dicen Jackson Hole va a ser un non-event, eh, va a ser más de lo mismo este Y entonces es, eh, dado eso y dado la expectativa que se ha generado alrededor de Jackson Hole Pues es un evento de compra, porque pues, va a ser más de lo mismo y, y no va a decir nada nuevo El problema es que lo que ya dijo pues es, es, es mantener tasas arriba y la fregada, pero el mercado no lo está creyendo. Y al parecer, uh -huh. según lo que están diciendo ahorita analistas, es pues no le vamos a seguir creyendo si sale con el mismo, con el con la con la con mismos argumentos, ¿no? uh
2: -huh. ¿Se acuerdan en algún momento en los últimos años que habían dicho? No, es que llevamos una generación de inversionistas y de actores del mercado que no saben lo que es un contexto de tasas elevadas o un contexto de tasas alcísticas y quién sabe qué vaya a pasar cuando suban. ¿Se acuerdan que en algún momento esa era una, una preocupación? Sí, sí, sí. Yo creo que esa preocupación es, es más o menos certera, pero, la, pero creo que la preocupación, o sea, creo que la preocupación de las tasas alcísticas está equivocada. La última generación de inversionistas se acostumbró a que les cumplieran sus berrinches. Taper Tantrum en 2013. Sí, 2013, el, el, el put de la Fed, ¿no? O sea, el put sí, de la sí. sí.
3: Que fue lo que pasó en 2019. O sea, que, que el uh -huh. crecimiento desaceleró un poquito y el mismo Powell y... cortó va, la tasa. Uh
2: -huh. y, y, y a eso se acostumbró la, la última generación, pero yo creo que. Y por eso no le creen a Powell, porque pues están acostumbrados a que les cumplen sus berrinches. Y a, además.
3: He, he, he visto muchos, o sea, cada vez ya veo más análisis de que, o sea, si sí si, si vamos a estar en recesión o estamos y nos vamos a enterar después, este, o sea, no, no, es, no es por cuestiones, eh, digamos, fundamentales de, de, de la economía, es por, pues porque ha, ha sido uno de, de los incrementos en tasa más rápidos en la historia de la FED, o sea, sí por la, por la tasa, pero lo que mencionan es que o sea, que, que creo que esto es importante y esto seguro la Fed quiere que, que, que se cumpla como lo predicen los analistas, que el, el nivel de desempleo no va a subir tanto en, 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 en la siguiente recesión, que a lo mejor el, el, la tasa de desempleo no sube como, como en otras recesiones y sube 1% o 2%, que pues si ahorita estás en los niveles más bajos de ¿cuántos años, Luis?
0: pues prácticamente de los desde los 50. estamos a niveles prepandemia este y de ahí para atrás o sea, o sea si, de si,
3: si, si, te, si del tres y medio te sube al cuatro y medio o al 5, pues, pues no está tan mal no entonces o sea mi, mientras el pues sí mi, mientras esté destruyendo demanda y el desempleo no se no se incremente de manera abrupta este pues, pues creo que no o sea va a seguir firme en, en, en destruir demanda y bajar los niveles de precios, ¿no? O tratar de bajar los niveles de precios.
2: Sí. Sí, lo que pasa también ahí es que... O sea, ahorita la... El tema del empleo también es que... Volvemos a, o sea, mucha gente no está... O sea, no porque una cosa es el desempleo y otra cosa es la tasa de participación laboral. Y creo que la tasa de participación laboral todavía está bajona, porque mucha gente no quiere volver a trabajar, porque... Por estos temas de long COVID y porque los empleadores están poniendo más ojetes con temas de paternity leave, maternity leave, que lo están empezando a recortar. Entonces, a mí, yo, yo siempre he dicho que el indicador de desempleo es un indicador mañoso, porque pues tienes que ver la, la tasa de participación también. O sea, eh, si te fijas, el, el, el empleo siempre lo miden sobre una tasa de participación, la, la masa que está, la masa laboral que está activamente buscando empleo, que tiene empleo pero tienes mucha gente que decidió salirse del mercado y esa gente muchas veces no se cuenta y esa masa de gente ahorita pues sigue sentada o en sus steamies o regresaron a college a reeducarse o no quieren ir a trabajar o tienen ahí, están capoteándola y es gente que va a seguir aguantando. Entonces también ahí el tema, y eso está haciendo que los empleadores, para jalar a esa gente que está sentada fuera del mercado laboral, pues estén todavía con ofertas muy generosas de... De empleo, etcétera. Yo voy a actualizar mi, mi indicador de chipotle, ahorita que va a Estados Unidos, este, a ver a ver cómo están. <ríe> la gente se ríe, pero tiene cierta validez, güey, o sea, en el chipotle pero, que no, está al lado de, de la oficina, dale.
0: No, no, no. es que nunca nos habías hablado de tu indicador de chipotle, güey.
2: No, es que lo subo en el, lo subo a Twitter, o sea, en el chipotle al lado, hay un chipotle al lado de la oficina, y siempre ponen las condiciones con las que están contratando a los, a los, pues a, los, a la gente que trabaja en el Chipotle, a los empleados del Chipotle. Y en el último año había sido cada vez más generoso, ¿no? Entrada de 100 mil años, eh, de 100 mil dólares, perdón. Eh, te pagan tu college. Y ahorita acá en septiembre a ver si todavía siguen poniendo esas... Eh, ese letrero de cuáles son las los, los, los beneficios que te están ofreciendo para que para que entres a chambear en un chipotle. O sea, cada, el último año ha sido cada vez más generoso y ahorita en septiembre lo voy a actualizar a ver cómo, cómo
0: se ve. Pues es que sí, o sea, la, de, uh, la, el número de vacantes por persona uh -huh. buscando empleo, pues es de. O sea, la última observación es 1.8. Uh -huh. ¿No? Entonces, si yo estoy sentado en mis estímulos y, y, y se me están acabando y digo, bueno, tengo que salir a buscar trabajo el día que salga a buscar trabajo lo voy a encontrar. Digo, probablemente uh -huh. no el trabajo de mis sueños, sí, pero, pero sí pues dándole vuelta a hamburguesas, haciendo burritos en el Chipotle, cabrón. pero de que puedo encontrar flujo lo voy a encontrar. Sí. No, entonces pues, en ese sentido pues está está este, pues sí, el mercado laboral todavía no está ahora, pero como dices, mucha gente pues va a estar regresando eh, al mercado laboral, y, y, y puede ser que en un momento venga una ola de ex retirados, este, y ahí, y ahí veamos un, un problema en el mercado laboral, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, este, esta semana traemos un chorro de recomendaciones. Entonces no sé si Uf. pasar de una vez. Sí, este... ya de una vez.
2: Pero pongan te... el space el lunes, lunes a las 8 de la noche. Vamos a analizar con lo que pasó en Jackson Hall. Va a estar muy bueno el Space. Eh, y bueno, pues vengan.
0: Hay que, hacer, hay que hacer algún recordatorio o algo, pero sí. El lunes a las 8. Eh, yo traigo un par. Bueno, es, es, empecé a leer un, un, un libro que, bueno, en medio les adelanté en la semana, que está bastante bueno. Es, es un libro. Eh, que lo sacaron en 1968 si no me equivoco eh, que en esencia eh, bueno, fue editado por el Colmex y fue a pedido de la Secretaría de Hacienda eh, o sea, la Secretaría de Hacienda pidió al Colmex que, que, que sacaran el, el, el libro eh, es un libro escrito por Jan Basant, se llama Historia de la Deuda Exterior de México entre 1823 y 1946 y eh, la verdad es que está bastante bueno. O sea, a ver, se supone que el estudio lo pidieron, eh, se lo pidieron a tres personas y entregaron el estudio. Es un estudio un poquito más eh, denso, pero ya después Jan Basan, que fue uno de los que hizo el, el estudio, pues decidió hacer un libro un poquito más digerible para, para el público en general y sacó este eh, y sacó esta edición, ¿no? Eh, no sé si se consiga en físico. este Yo lo, 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 lo bajé de, porque estaba libre. En hot store En hot store lo pueden encontrar eh, pueden bajar los capítulos eh, y la verdad es que está bastante bastante interesante porque o sea, obviamente dejan de lado como todos los vectores sociales políticos bla, bla 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 y se enfocan solamente en la parte de deuda deuda pública sí. este externa interna eh, y está, está bastante interesante no te da un poco la idea de cómo se estaba financiando méxico en aquella época muy, muy, Hola. muy interesante y gratis en internet. Ese era uno. Y... Entonces, dale, dale.
2: David no le atinó porque David creía que te ibas a recomendar otro. Que ahorita, ah, lo, sí. Que, David lo, que lo leyó, David imaginó el libro que te ibas a leer, pero otro... Y lo lo leyó, lo recomendó diciendo que yo lo había recomendado.
0: Exacto. <risa> y dice que David vive, en, ahorita... David vive en un universo paralelo, al parecer. Exacto, exacto. Este... Y otra película que se llama Vengeance, ¿no? Venganza, creo que salió este año. Eh, está, está, está buena, es, es una mezcla de humor negro, eh, crítica a la posverdad, eh, un poco de thriller. Este está, está interesante, ¿no? En esencia es un güey que tiene un podcast. Este eh, en, en, en Nueva York, que no el levanta y. Exacto, el tiran hype que no levanta y de repente eh, pues es, es así como, pues hace la pasa en Tinder y tiene citas y no. Eh, y una de las chavas con las que salió, eh, pues resulta que la asesinaron en algún lugar de Texas. Eh, y sus familiares le hablan para que vaya al, al, al ¿cómo se llama?, al, al velorio, porque según esto pues, la chava estaba muy clavada con él. Eh, y pues, se dedica a o sea dice bueno este creo que sería un buen un buen podcast no un, un buen mini Episodio. podcast y entonces Ajá. vamos a eh, intentar resolver el crimen no que, 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 que de, de la chava no entonces pues este está está interesante está, está bueno es humor negro eh, una buena crítica a la post, verdad se los se los recomiendo
2: está en Netflix o dónde la viste tú no no está no no no, no. No es en Netflix, Netflix. Tú la conseguiste, ya. Sí, la conseguí ahí, por otro lado. Ahí vemos dónde está. Oye, este, ¿qué te iba a decir? De este tema de la, posverdad verdad, May, ya se me olvidó. <risa> 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 si me acuerdo les digo.
0: <risa> Cualquiera que, cualquier cosa que ibas a decir, eh, seguramente era tu verdad? La respeto, Francisco. <risa> no, ya me acordé. Ya me acordé <risa> qué iba a decir.
2: Ya me acordé qué iba a decir. Un podcast. Este año Tinder cumple 10 años. Parece increíble pero Tinder lleva 10 años, claramente cambió la forma en la que la gente se está conociendo y apareando, y hay un podcast muy bueno <ríe> eh, analizando esos cambios, es un episodio de un podcast que yo nada más oí ese episodio, y bueno, ahí lo subimos a, a Twitter también, pero bueno, Tinder 10 años, felicidades, este y bueno, pues este nada más era eso lo que iba a decir.
3: <ríe> bueno, yo, yo, yo traigo varias recomendaciones, este... Un par son son musicales. Eh, recomiendo. Eh, hay, hay un playlist en, en Spotify de Hans Zimmer. Eh, que pues bueno, o sea, lo, lo pueden buscar como This is Hans Zimmer. Eh, él hizo la música de, de Inception, de Dune, de Interester, de Caballero de la Noche. Eh, es, es música instrumental, obviamente. Eh, pero me parece. Me parece muy buena su música. Este, algunas algunas canciones y algunas películas este, pues, me han funcionado bien para, hasta para trabajar eh, y otra recomendación musical es eh, que también lo pueden encontrar en Spotify o en su canal de YouTube es Marcin Patralek. seguro lo dije mal, pero búsquenlo, es un chavo que eh, toca la guitarra y lo, lo interesante es que eh, pues ha tocado eh, Beethoven, Mozart, eh, Bach, eh, o sea, eh, eh, estas canciones, él, él saca, saca los covers, eh, son, eh, pero en guitarra, o sea, lo interesante es que son, son en guitarra, eh, no, no sé si ustedes lo vieron, pero la verdad es que es una, sí. es una pistola este sí. este chavo, un, un verdadero prodigio, eh, y películas viejitas, eh, pues, toca la de estigma o estigmata eh, en Estados Unidos. Yo cuando la vi hace, pues hace muchos años ya, eh, me gustó, este, obviamente, eh, pues en su momento, este, pues, le, 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 pues ahí los colegios católicos decían, no dejen que sus hijos vean esto, este son estupideces y pendejadas, este pero bueno, este, como, como película, como una historia de, de ficción, en su momento me, me entretuvo, ¿no?
2: Ok, ok. Yo empiezo con las, con las de la audiencia, empezamos con las de David, eh, que nos recomendó dos libros, dos libros leyó David esta semana, están buenísimos, grandes libros, lean los libros de David, es, tiene muy buen gusto de libros, el primero es Thirst de Scott Harrison, eh, que habla sobre todo el tema del agua que hablamos la, la semana pasada. Yo no lo he leído, eh, ahí en el chat bilateral David me dijo que es para un, una visión romántica y optimista del tema de, de la, del tema de la problemática del agua, y le dije, güey, yo no la voy a leer porque yo ya no soy ni romántico ni optimista, pero pues qué bueno que, 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 que encuentras razones para vivir. La segunda recomendación de David es este, es otro libro, el que creyó que tú estabas leyendo Luis, el de Edward Chancellor, que se llama The Value of Time, eh, que es sobre la historia de las tasas de interés. Entonces, este, muy buenas recomendaciones de David, léanlo, este, tiene muy buen gusto el literario David. Majo la Escaladora nos recomendó una película que es este... Eh, los miles, que es esta en Netflix, que es sobre alpinistas y escaladores, eh, que suben los 14 montes del mundo que miden más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que creo que coincidimos ella y yo que son la, la distopia más factible a la que se está acercando el mundo. Y luego Justin, que vive en el mejor barrio de Tijuana, en San Diego, nos recomendó la dictadura. <risa> La dictadura de Jorge Veradit que es un, habla sobre el ascenso de Pinochet al poder y cómo durante todo el golpe de estado a Salvador de Allende eh, Pinochet tuvo un rol muy marginal eh, en el golpe básicamente hasta el último minuto, yo no lo he leído pero pues también confío en el, en el gusto de Justin y, y, y bueno pues ahí, ahí seguimos y las mías son este, yo traigo dos la película es este, The Prey de Depredador yo soy fan de la saga y creo que este es un muy buen, buen spin-off de la saga. Eh, ahí también estaba intercambiando comentarios con un, con un colega en Twitter y también co considero que es muy buen, que es muy buen, muy buena saga. Y del libro, yo quiero recomendar uno, uno también muy viejo, que yo creo que es probablemente el, el libro que, que, que tiene la. Eh, desafortunadamente, lo que yo creo que es la esencia de México, que es Los Bandidos de Río Frío, que es un libro inmanente. Hay que dedicarle sus horas, esta vique de mil páginas novela costumbrista que pues te tardas horas y te escriben en cinco páginas un vestido. O sea, es, no es un libro fácil de leer, pero creo que es un libro que hay que leer porque, porque pues, tiene muchas de las vicios y de las virtudes de, 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 de lo que ha sido México los últimos cientos años. Si no les gusta leer, vayan al Monte Tlaloc, que está en Río Frío. es Yo creo que la cumbre arriba de 4000 mil metros más accesible que hay en el país o de las más accesibles, vale mucho la caminata en el Monte Telaloc, ahorita que hace época de lluvias, pues está muy bonito, entonces, este, pues ahí tienen ahí tienen tres. y Síganos en Twitter, el lunes colgamos también los, los materiales que conversamos en el episodio, en Frabasa, f r a b c z -A h y bueno, este, nada más.
0: Pues nada, y conéctense al Space que vamos a tener lunes en la noche, y... Pues sin más, nos escuchamos al rato y si no, el próximo lunes.